0: Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama aku. BTW, kita kenalan dulu yuk daripada bingung-bingung nih. Oke, okay, kenalin aku Amalia Nurrahmadani, biasa dipanggil Amal nih sama teman-teman. Aku dari Telkom University jurusan Administrasi Bisnis kelas AB4208. Sebelum lanjut nih Aku mau bilang di sini aku sedang memenuhi tugas mata kuliah strategi kebijakan dan bisnis yang diampu oleh Ibu Cut Irna Setiawati. Jadi guys, hari ini aku enggak akan sendiri nih. Aku bakal ditemenin sama saudara aku yang cantik. Dia ini sepupu iparnya ibu aku. nah dia ini punya bisnis penginapan namanya itu Denisa Guest House yang berada di Indramayu keren kan iya dong pastinya soalnya asal kalian tahu nih ya di Indramayu itu tempat penginapan itu jarang banget dan masih bisa dihitung pakai jari nggak kayak kota-kota besar kayak di Bandung, Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya kurang lebih di Indramayu itu uh, ada lima Atau berapa ya Nah salah satunya itu punya saudara aku Denisa Gethouse Nih basa basinya udah kali ya guys Sekarang aku mau kenalin nih Saudara aku Dia namanya Dewi Trianisa Biasa dipanggil sama keluarga itu T. Anis Dan aku juga selalu manggil dia T. Anis Kita deket kok Dan kita juga rumahnya masih Satu kota, jarak rumahnya juga nggak terlalu jauh Kita juga sama saudara yang lain suka nongki-nongki nih di Cafe Denisa soalnya di Denisa Guesthouse itu ada kafenya yang terbuka untuk umum jadi nggak cuma pengunjung Guesthouse aja yang bisa ke kafenya Nah saudara aku nih alumni dari UNPAD 2009 FE PAAP dan UNWIR 2014 Fakultas Hukum nih sekarang aku udah sama Teh Anis nih halo Teh Anis kita say hello dulu nih buat pendengar podcast kita kali ini halo semuanya gimana nih kabarnya Teh Anis baik ya pastinya apalagi di situasi pandemi kayak gini kesehatan juga harus dijaga ya alhamdulillah oke selanjutnya Kita bakalan sharing-sharing nih sama Teh Anis tentang uh, kepemimpinan dan strategi bisnis yang digunakan oleh Denisa Gatehouse. Sebelumnya nih, uh, Teh Anis boleh nih memperkenalkan diri lagi biar teman-teman aku dan pendengar podcast yang lain tuh tahu nih, uh, Teh Anis tuh siapa sih atau Teh Anis tuh gimana sih. Silakan buat Teh Anis dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya.
1: Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin ya, aku Dewi Trianisa, biasa dipanggil Anis. Terus keluarga atau yang lainnya nih, kayak teman-teman dan lain-lainnya biasa manggil Anis gitu. Nah Amal, Amal dan keluarga yang lainnya biasa manggil Teteh ya gitu. Nah aku nih biasa manggil Amal, Dedek sebenarnya boleh nggak deh? Boleh dong. <laughs> Udah, udah, iya, udah seperti jadi biasa Supaya akrab gitu ya, ya uh, deg -degan, deg -degan, <laughs> Gak usah degan degan Gak usah canggung-canggung lagi Iya itu, kebetulan aku alumni dari FE PAP UNPAD 2009 Terus Fakultas Hukum di UNWIR 2014 Itu aja, barangkali ada yang kenal Ya Alhamdulillah nih Say hello atau say hello bisa lagi Iya boleh
0: <laughs> Oke. Okay. Berarti Teh Anis itu lulusan dari Unpad 2009 FEPAAP dan Unwir 2014 Fakultas Hukum. Berarti ada kaitan ya nih sama bisnis-bisnis. Soalnya PAAP hmm. itu apa teh? Fakultas
1: Ekonomi ya dari Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan. Nyambung nih guys sama
0: kepemimpinan dan strategi bisnis. oke, okay, aku kepo nih kenapa sih Teteh milih buka usaha penginapan, motivasinya tuh apa untuk e, buka usaha ini? oke, okay. sebenarnya untuk milih itu
1: karena adanya peluang dan motivasinya ya karena ada peluang jadi e, apa salahnya kita mencoba untuk sesuatu hal yang baru yang kayak amal udah opening ya kalau di Indramayu itu kan penginapan bisa dihitung pakai jari jadi Ter dari situ aja motivasi untuk apa ya buka usaha penginapan itu udah ada gitu. Ruangnya
0: besar Ruangnya gitu. Ruangnya sangat ya? besar gitu Amal nah, nah, terus nih Denisa udah berdiri dari kapan sih Teh? Kan soalnya nih setahu aku pas oh. temen nikah sama Aa, Denisa tuh udah ada gitu. Dan nikahnya juga di Denisa.
1: Nah, iya. Denisa sendiri berdiri dari tahun 2009 deh. Jadi e, emang sebelum ketemu A.A. Denisa itu udah ada Dan pengelolaan juga sebenarnya masih keluarga sendiri Jadi kalau misalnya kemarin itu, apa namanya pas nikahan ya Ya di Denisa juga gitu Dan itu sebenarnya udah berjalan e, sekitar berapa tahun ya? 5 tahun gitu hmm. tuh e, Jadi Alhamdulillah sudah sampai sekarang berarti 12 tahunan itu berjalannya Berarti oh, pas lagi lulus di
0: Unpad itu Denisa udah berdiri. Udah, udah berdiri dong. Okay. Nah, uh -uh. gitu Itu. Berarti Denisa itu usaha keluarga nih ya, bukan perorangan atau uh, kerabat gitu. Iya,
1: betul, usaha keluarga. Jadi uh, semua keluarga terlibat, termasuk orang tua juga masih ikut terlibat. Ya ibaratnya mah kalau di perusahaan Orang tua tuh komisaris ya gitu, jadi masih memantau. Masih ikut turun tangan hmm. kalau ada
0: problem-problem. Iya -problem. betul. Kalau untuk struktur perusahaan sendiri gimana Teh di Denisa atau ada CEO-nya, manajer, direktur atau gimana? Kalau Denisa Gesos itu kan sebenarnya bukan perusahaan ya,
1: itu kan perorangan, perorangan dalam arti keluarga. Uh, untuk strukturnya sendiri itu dibuat sendiri dari kita sendiri dan untuk kita sendiri gitu. Jadi contohnya yang paling utama itu owner, owner itu orang tua kita bapak dan ibu. Nah di bawahnya itu ada manajer manajernya itu terdiri dari saya sendiri, ya. Terus sekarang saya udah nikah dengan AA berarti. AA juga ikut masuk ke dalamnya, kayak ikut jadi manajernya gitu tuh langsung ke karyawan,
0: gitu aja sih untuk strukturnya berarti cukup tiga, ini ya, tiga ya. struktur? iya betul, tiga Oke. struktur nah yang udah Teh Anis bilang katanya e, Denisa itu udah berdiri selama 12 tahun dari 2009 sampai sekarang nah selama 12 tahun ini udah ada berapa karyawan sih Teh di Denisa?
1: Kalau cerita dari awal ya dari tahun 2009 itu sebenarnya kita belum ada karyawan deh. Itu masih saya, Sendiri, eh, uh, iya masih saya, ibu dan bapak. Jadi uh, saya sebagai FO nya di office, terus bapak kadang suka dinas malam <laughs> dan ibu itu untuk di kitchen. Jadi bukan bisa masak ya di kitchennya. Itu masih seperti itu dulu berapa tahun ya sekitar dua tahunan. itu kita masih bertiga karena nyari karyawan itu benar-benar susah waktu itu kita juga modal masih ya seadanya gitu karena kita tidak mengandalkan maaf ya bank gitu dari dulu kita nggak mau yang namanya berusaha dengan bank jadi modal seadanya kita gitu jadi untuk nyari karyawan karena modal belum ada jadi belum mau memaksakan ngambil karyawan gitu kan Nah untuk sekarang Alhamdulillah sudah tujuh orang karyawannya Itu Itu
0: uh, tet, uh, menetap dari tahun berapa tuh berarti udah 29. ada karyawan? Eh 2000, dua, 2011 11. 2011 sampai 2021 ini berarti udah ada tujuh karyawan gitu? Enggak, jadi pasang
1: surut Kayak oh. 2011 itu kita baru satu karyawan Terus nambah lagi dua karyawan, tiga karyawan nah, baru ada dua, eh, namanya tujuh karyawan itu dari 2014 itu hmm. kita baru berani banyak karyawannya gitu tuh
0: berarti sebelumnya masih pasang surut gitu ya? iya, iya gitu jadi hmm.
1: kalau untuk karyawan yang sekarang bertahan tuh ada yang udah tujuh tahun itu satu orang tujuh tahun dia bertahan Ih hebat ya betul, tujuh tahun <laughs> bertahan yang lainnya ya, masih pasang surut uh, gitu,
0: uh, gitu. Tadi kan Teh Anis bilang katanya nggak mau berurusan sama bank. Itu kenapa sih atau ap, e, aku kan belum terlalu ngerti nih. Kalau untuk kayak gituan bisa diceritain kenapa nggak mau berurusan sama bank nih Teh? Eh
1: boleh. Nah untuk ini ya, yang pertama kalau untuk bank, e, bank itu kan ibaratnya meminjamkan uang ya. Berarti kita nggak punya modal dong, pinjam ke ua uang ke bank. Gitu. Kalau untuk dari unsur agama itu riba. ya mm -hmm. e, kalau ya riba atau sendiri ya maksudnya saya nggak bisa menjelaskan sini arti riba seperti apa gitu kan e, artinya keluarga kita tidak mau untuk e, itu gitu kan menjauhilah gitu nah terus yang kedua itu kita belum pasti omset kita bisa untuk Memenuhi. Uh, memenuhi cicilan bank tersebut kan gitu kan. Contoh misalnya kita punya 10 juta nih. Sedangkan hmm. pemasukan kita baru ada hmm, berapa namanya? 5 juta. Cicilan sebulan 4 juta. Untuk bayar listrik dan ledeng aja kayaknya kurang gitu belum ya, menutupi ya, ya belum gitu. gitu. Belum menutupi. Jadi kita ngeri aja dan takut gitu untuk berurusan dengan itu gitu tuh. Jadi benar-benar dari awal dari 0 dan dari harta pribadi kita gitu hmm, aja sih.
0: Berarti uh, 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 buat teman-teman nih barangkali yang mau buka usaha atau apa gitu, berarti harus dipikirin matang-matang nih untuk modalnya gitu kan ya. Iya hanya. betul, karena uh, sebulan dua bulan tiga bulan itu kita
1: harus berani rugi sebenarnya yeah. gitu, harus menyimpan ada simpanan untuk kita. apa ya e, menanggung kerugian kita gitu
0: loh mm -hmm. itu tuh gitu berarti nih. kayak gitu guys pokoknya e, ini mah e, ingetin aja nih buat teman-teman kalau mau buka usaha itu harus e, dipikirin baik-baik untuk yeah. modalnya kayak gimana Betul. jangan
1: asal buka dan akhirnya nanti malah e, cuma ibaratnya apa ya cuma hanya lewat gitulah usaha kalian dan akan sia-sia itu nggak akan jadi usaha jangka panjang juga gitu. Datanya nanti sih.
0: bakal rugi gitu ya hmm, teh ya. Betul, buang-buang. Buang-buang modal juga <laughs> nah, bisa gitu. dipakai yang lain padahal. Mm -mm. Nih, selama 12 tahun di Denisa itu udah ada berapa kamar
1: teh? Jadi Denisa itu pembangunan bertahap ya Karena yang tadi sudah dijelasin itu Kita nggak mau main bang Jadi bener benar bertahap gitu Dari 2009 Kita cuma ada 14 kamar Terus 2012 kita nambah 2 kamar 2014 tambah lagi 2 kamar lagi Dan 2016 1 kamar Jadi totalnya 19 kamar sampai saat ini
0: Oke Tuh. terus nih Dari 19 kamar ini, tipe-tipenya ada apa aja? Tipenya kita ada 3 tipe ya Ada superior, family, sama standar Nah, dari tipe-tipe superior, family, standar Itu kisaran harganya berapa?
1: Untuk superior sama family itu 275000 Nah, yang standarnya 225000 murah banget. Murah,
0: guys! <laughs> Ayo Ayo, jangan lupa uh, berkunjung di Denisa Gate House. Hmm. Oke, okay, dari kisaran harga yang range-nya dari Bp270 Iya, Bp275 Itu uh, fasilitas yang didapat per kamarnya itu gimana, Teh? Fasilitasnya itu kita ada AC TV
1: sudah LED Air mineral Lemari Terus meja rias Ada water heater juga terus teras kan gitu. Jadi kita enggak apa ya? nggak ngap kata orang Sunda ya. <laughs> Kayak di hotel-hotel lain kan kamar per kamar. Kalau kita kamar langsung ke parkiran. Jadi lebih fresh lah gitu. Ya, banyak udara jadinya. Iya. Nah, untuk fasilitas di Guesthouse sendiri tuh kita ada Wi-Fi kan, drugstore, terus kafe juga. Sama ada meeting room,
0: terus hari-hari tertentu kita
1: ada yoga juga gitu kelas yoga.
0: tapi nih hmm, kalau untuk kelas yoganya diperuntukkan untuk pengunjung atau untuk umum? bisa untuk umum juga kalau kelas yoga. oke. dari tipe tipe kamar itu yang paling bestseller banget nih tipe yang mana? kalau untuk bestseller
1: tergantung pengunjungnya ya. jadi kayak tamu keluarga itu paling suka di kamar family. nah untuk Tamu yang kayak bisnis atau pasangan itu biasanya di kamar yang superior atau apa namanya tamu yang kayak sales gitu, SPG atau dan lain-lain lah yang yang kerjanya benar-benar keliling dan membawa produk itu biasanya di yang lo budgetnya yang di standar
0: gitu. Oke, kalau nggak salah dengar nih ya Teh ya, dulu tuh pernah ada atlet yang nginep ya? Kalau boleh tahu nih ceritain dong.
1: eh uh, boleh boleh. Jadi gini, 2015 itu kan ada praponnya ya, ya. Uh -uh. Prapon itu semua hotel penuh. Benar-benar penuh dan di booking. Dan ke kebetulan Denisa itu ke bagian uh, dua provinsi, Aceh sama Sumbar. Gitu. Jauh yeah. pengunjungnya. <laughs> nah, terus eh uh, 2016 pon lagi kan? Uh -uh. Uh, 2016 itu ponnya itu kita kebagian dari Jawa Timur sama apa ya aduh aku lupa deh kayaknya Aceh juga kayaknya mm -mm. jadi kalau cerita sih sebenarnya di 2015 ya 2015 itu yang dari sumbar itu anaknya masih kecil kecil, masih SMP yang ikut yang atletnya itu. Itu kalau misal atlet apa nih? Kecil masih <laughs> kecil gitu kan? SMP kelas 2 gitu. Yuh, uh -uh. Masih muda muda. Masih muda muda, bener masih muda terus masih benar benar bocah lah gitu. Itu hmm. atlet layar hmm. Mm -hmm. Oh, iya. Jadi mereka itu datang juga udah kayak. anak kehilangan ibu bener cuman sama pembimbing doang iya kasihan jadi pas uh, pas pertama datang tuh bener-bener pengen banget mendekatkan diri ke kita gitu tuh jadi ke aku udah kayak kakak sendiri terus ke ibu ke bapak kayak orang tua mereka gitu tuh pernah sewaktu-waktu lagi free tuh kita ajak jalan mereka
0: gitu tuh biar mengetahui inderma eh, itu kayak iya, gimana sih ada, ada apa <tuh> aja sih sekali dunia <tuh> Eh uh, kasih tahu nih eh uh, Indrama itu terkenalnya apa? Mm -hmm, betul. Nah, sampai sekarang tuh mereka masih
1: komunikasi di Instagram, di WA gitu. Itu nah, kalau yang 2016 tuh itu masih SMP juga teh. Nah, setahun ya berarti dia udah SMA, sama satunya udah kuliah, baru masuk kuliah dan baru masuk SMA. itu sama tuh apa e, pon di layar lagi? Iya betul di layar di lokasinya di Balongan ya waktu itu ya. Iya atlet layar
0: juga gitu. Kebagiannya di itu sih kalau Indra Mayu Seru juga ya guys dengar dengar hmm. didatengin sama para atlet nih. Ii, iya. Suatu kehormatan juga kan pernah dikunjungin dan pernah berketempatan menjadi apa ya? tempat berinapnya para atlet keren akan guys iya dong pasti nih akannya teh ya? di suatu usaha, suatu bisnis, suatu perusahaan ada nih yang namanya visi misi nah visi misi Denisa House tuh apa? oke, okay. untuk visinya
1: sendiri dari awal itu enjoy your stay and feel like home apa yeah. nih artinya nih? <laughs> artinya lebih ke misinya ya jadi kita uh, memberikan pelayanan ke tamu sehingga tamu itu merasa mereka tuh ada di rumah bukan di tempat asing atau tempat orang lain memberikan nyamanannya hmm.
0: sama kayak di rumah gitu ya Iya kan? betul gitu loh deh berarti kalau untuk tujuannya sendiri apa teh
1: tujuan ya memberikan pelayanan ke tamu ya supaya tamu itu uh, apa sih Dapat pelayanan dari kita tuh bukan kayak di tempat asing gitu. Mereka nyaman, mereka jadi -nya aman. Jadi feelnya tuh feel
0: rumah gitu nah, ya. Nah, iya gitu. Soalnya kan hmm. kadang ada orang yang nggak betah gitu karena hmm. jadi pengennya tuh dapat feel like home gitu. Iya. Makanya
1: kan si Aa juga kan sekarang menanamkan kayak banyak binatang gitu loh. Jadi benar-benar
0: berasa di rumahnya. Berarti lingkungan juga mendukung. Uh, situasi rumahnya oh, iya betul kalau dikaitkan dengan marketing dan bisnis nih teh, strategi marketing dan strategi bisnis apa sih yang dipakai Denisa sampai saat ini nah
1: untuk strategi marketingnya itu kita lebih ke sosmed ya ke sosmednya kayak berupa facebook instagram sama google bisnis gitu tapi kalau untuk strategi bisnisnya Kita pakai dua metode dari outside selling sama inside selling. Outside selling yang tadi udah dijelasin ya pakai dari sosmed karena semua itu sekarang zamannya serba digital, semua ada di sosmed gitu kan. Terus e, mau cari apa juga
0: ya, ada, gitu, ada ya.
1: gitu kan. gitu. Nah kalau untuk dari nya sendiri kita lebih ke menjaga pelayanan dari e, pelayanan sama mutu dari fasilitas. kita sendiri gitu, dari Denisa nya, gitu
0: berarti kalau strategi bisnis nih ada dua metode iya mm -hmm. mm -hmm. betul, dua metode metode outside selling sama inside selling, benar gak, Tah? iya betul dong berarti ee, kedua tadi yang digunakan sama Denisa ya, TAH ya? mm -hmm. Nah tadi kan kita udah ngobrolin tentang strategi marketing dan strategi bisnis yang digunakan sama Denisa. Aku mau tahu nih teh gaya kepemimpinan dari teh Ani sendiri dalam mengeksekusi strategi yang tadi dipake tuh gimana?
1: Oke kalau untuk kepemimpinan sih ya kita lebih hmm, harus berinovatif dalam menggunakan sosmed gitu kan ya. apalagi zaman sekarang apa-apa serba di didigital, didigitalkan gitu kan. Jadi kalau dari kepemimpinan sendiri untuk strategi bisnis ya harus memutar otak bagaimana caranya agar lebih menarik di sosmed, terus apa namanya? jadi lebih tertarik untuk bukan kedinisannya aja ya. Jadi Indramayu tuh ada apa sih? Jadi kita lebih ke daerah kita gitu. Karena saya itu dari 2009 eh kuliah itu Indramayu dipandang sebelah mata gitu. Jadi pas saya punya bisnis ini, strategi yang saya pakai bagaimana caranya orang orang juga mengenal Indramayu gitu. Indramayu itu ada apa aja potensinya apa gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Kalau
0: untuk strategi di untuk mengeksekusi strategi bisnisnya gitu loh, Dek. Oke, okay, berarti Uh, sekarang ini gimana caranya buat orang-orang uh, itu tertarik gitu ya Teh ya. Mm -hmm. Bukan ke Denisa-nya aja tapi ke Indra juga. Di Indra Mayu itu ada apa aja sih? Nah, baru tuh bisa tuh uh, nyempet-nyempet ada Denisa juga di Indra Mayu. Nah, gitu. <laughs> Tadi kan sempat dibilang nih, gaya kepemimpinan dari Teh sendiri harus berinovatif nih ya. Nah kalau gaya kepemimpinan yang dibutuhkan untuk masa depan itu seperti apa menurutnya Anies? Uh, sebenarnya untuk masa depan
1: itu kan lebih ke milenial ya Anak-anak milenial mm -hmm. zaman sekarang itu uh, Inovatif udah pasti kalau saya nggak meragukan anak-anak masa depan pasti lebih berinovatif gitu Amin, kan? Amin. <tapi, <tapi, Tapi yang dibutuhkan itu mereka harus bertanggung jawab dengan hal-hal yang baru dan yang yang pasti tidak arogan, gitu. hmm. karena banyak anak milenial itu lebih arogan gitu maunya orang cepet-cepet hmm, aja, ya? gitu. nggak terus, mikirin resikonya, iya resikonya nggak dipikirin dan terus uh, apa yang dia pikirin harus harus ini terjadi gitu, gitu kan? terjadi lebih ke ibaratnya idealisnya lah gitu hmm. tuh harus
0: diseimbangkan gitu aja. tanpa mikirin uh, apa ya kayak misalkan Risikonya. kita ya misalkan kita buka usaha tanpa mikirin ruginya e -e -e. dia mikirin untungnya aja kayak gimana iya. I, apa mikirin seneng senengnya aja kayak gimana berarti itu iya. nggak boleh ya guys ya uh, hak kita juga masih harus mikirin tuh resiko uh, atau tanggung, jawab. tanggung jawabnya Nih menurut Anis Pengimplementasian strategi-strategi Yang tadi kita udah obrolin itu Udah sukses belum atau e, Ada yang belum tercapai Gimana tuh Kalau untuk di
1: Denisa sendiri Alhamdulillah ya sudah berjalan Terus e, Untuk tingkat kesuksesannya Sebenarnya orang lain Yang harus menilai ya Maksudnya hmm. itu sudah sukses atau belum Tapi kalau untuk saya pribadi Uh, karena saya itu orangnya ber, apa namanya nggak mau puas sampai di sini gitu harus terus terus dan terus terusnya dalam arti uh, belajar terus gitu tuh kalau kalau sampai saat ini nih kayaknya masih ada yang kurang gitu kan masih, masih ada belum, terpenuhi. Mm -mm, belum belum ada yang ada yang belum terpenuhi lah gitu ya masih ibaratnya apa ya uh, ada sesuatu yang ya kayak masalah pembangunan atau apa itu masih se masih harus diinin di lagi lagi masih diobrolin lagi iya betul gitu
0: kita kan udah berbincang-bincang nih tentang strategi marketing strategi bisnis terus gaya kepemimpinan pengimplementasian strategi-strategi nih e selama ini pasti kan gak mungkin gak ada masalah nih teh Pasti aja ada problem-problem Gimana cara Teteh Mengendalikan suatu masalah Atau menyelesaikan masalahnya Gimana solusinya tuh uh,
1: Masalahnya di tamu Atau di karyawan Boleh deh dari tamu dulu Kalau tamu ya, kalau tamu sebenarnya Simpel sih, kalau kita itu kan Kita itu sebenarnya Belum cerita ya dari awal Denisa itu berbasis syariah Jadi masalah di tamu Biasanya masalah tamu-tamu yang bukan pasangan
0: hmm. gitu.
1: Jadi uh,
0: tanda kutip nih tanda ya. Kutip gak boleh. gitu ya, Berarti gitu. enggak boleh membawa uh. pasangan yang belum muhrim nih ke Denisa.
1: Iya, betul. Jadi hmm. gitu. Paling masalah-masalah yang simpel aja sih kalau untuk ke tamu ya. Masalah yang eh uh, apa namanya? lebih ke marah gitu, terus menghujat dan lain-lain. Kalau kita untuk masalah tamu itu lebih ke diam karena kita juga kan punya Peraturan dan punya rule ya untuk untuk menjalankan denisa itu gitu. Nah jadi kalau untuk ketamu sih kita lebih ke kalau tidak ti, mereka tidak tidak mengusik kita dalam dalam arti tidak menggunakan tangan atau kas, apa sih ya kasar ka, lah gitu. Tapi kalau kata-kata kasar kita masih terimalah ya gitu. Tapi kalau selama tidak menggunakan fisiknya hmm. gitu kita abaikan gitu aja. Oke. tapi kalau untuk masalah ke karyawan, hmm. uh, alhamdulillah sampai saat ini sih kita belum ada masalah ya.
0: belum ada masalah uh, uh, besar.
1: belum ada masalah besar antar karyawan atau kita dan karyawan gitu. karena kita itu kan kekeluargaan ya. jadi kalaupun ada masalah itu harus dibicarakan. jadi dibicarakan dalam arti kita kumpul. dengan yang bersangkutan, dengan yang bermasalah kita ambil sisi, dua sisinya nih, yang salah yang mana gitu, misalnya eh, permasalahan satu mengadukan bahwa A ini begini-begini, B nya bahwa A tuh begini-begini-begini jadi kita harus mendengarkan dulu dari dua sisi nah baru dari situ kita baru bisa menyelesaikan nih oh bahwa permasalahan kalian itu seperti ini gitu loh, jadi Uh, dengan bermusyawarah sih Kita lebih ininya Kalau menyelesaikan masalah gitu. Berarti untuk
0: menyelesaikan masalah uh, Menggunakan musyawarah Tapi menjungjung tinggi juga nilai kekeluargaan Nah nih. betul Jadi tanpa ada Apa ya Panas-panas gitulah. lah Pokoknya diselesaikan secara baik-baik Secara kekeluargaan Tanpa sindir-sindiran Atau uh, apa dan lain sebagainya Berarti kalau untuk Teh Anis sendiri untuk menyelesaikannya kayak gitu ya Teh Iya, lebih bermusyawarah gitu.
1: Bermusyawarah. Supaya lebih enak kan kalau misalnya dua-duanya ketemu, masalahnya ada di dua orang kan lebih enak gitu didengerin semua gitu. Bahwa saya itu punya unek-unek
0: ini, saya punya punya unek-unek ini. Jadi masalah kan itu gitu. Makanya Berarti ini Teh Anis nih posisinya jadi penengah. Penengah. Jadi biar bisa saling maaf-maafan uh, dan tidak ada kontra lagi. Mm -hmm. Untuk Tehani sendiri kan nih uh, bisa dibilang untuk seorang pemimpin nih ya Teh. Ya, pasti kan pernah ngerasain rasa kesel gitu kan sama karyawan atau tamu. Itu gimana Teh? Uh, cara mengatasinya? Tindakan apa yang bakal Teh lakuin misalkan lagi kesel nih sama karyawan atau sama tamu?
1: untuk ke tamu alhamdulillah sih karena saya kan ibaratnya nggak terjun langsung ya untuk terima tamunya gitu. Jadi untuk kesel sih enggak. Nah, kalau ke karyawan pernah. Tapi untuk apa ya mengendalikan emosi, emosi ya gitu supaya nggak egois ke kitanya gitu. Karena memang dari awal saya sudah menanamkan ke karyawan itu kalau kalian ada sesuatu yang nggak enak kasih saya kode dalam artian kodenya e, apa sih apakah diam atau kerjaan mereka ada sesuatu yang salah gitu ya saya juga bisa lihat dari itu ya gitu mereka pasti kasih kode itu gitu dan untuk menyelesaikannya biasanya kalau saya udah ngeliat itu e, saya tuh lebih ke ayo e, besok kumpul ya gitu Jadi kita mengevaluasi apa yang salah, apa yang salah di saya sebagai ini apa namanya leader kalian ya ibaratnya. Nah, apa apa yang salah di kalian sebagai karyawan. Gitu. Karena saya juga menempatkan karyawan saya itu bukan sebagai bawahan saya, tapi sebagai rekan kerja sama sebagai adik-adik saya di luar kerjaan mereka gitu. Jadi lebih apa ya? kekeluargaannya ada Ih, gitu jadi tidak ada struktur yang memperlihatkan banget nih ya iya ya. betul, jadi mereka juga kerja
0: nyaman-nyaman aja
1: gitu. terus enak, jadi kayak apa sih, profesional ada ya. jadi kalau misalnya di depan tamu manggil saya bukan teteh, tapi ibu gitu kan, tapi kalau di luar itu, mereka manggil saya teteh gitu, layaknya adik aja
0: gitu kan nah. tadi teteh nyebutin kode ini ya teh ya Gimana sih cara Teteh mengetahui uh, kalau si karyawan ini nih lagi ya gimana caranya Teteh uh, mengetahui kode karyawan-karyawannya? Eh
1: uh, gampang sih sebenarnya ya. Dari dari muka muka mereka juga sebenarnya kelihatan gitu. Dari aja. Iya, gitu. Karena kadang gini ya, orang kerja itu ada titik jenuhnya. Hmm. Titik jenuh di mana mereka benar-benar di kerjaan saya begini aja ya. Kerjaan saya kok kayak gini kayak gini aja ya gitu kan. Terus Kerja, eh, saya kok liburnya hari ini terus ya misalnya begitu kan ada titik mereka jenuh seperti itu gitu jadi eh, kelihatan dari dari mimik juga sebenarnya kelihatan terus dari sikap mereka terus dari dari cara kerjanya yang suka asal-asalan gitu itu kelihatan banget gitu kalau di kalau saya kan karena eh, apa sih langsung di sini gitu 24 jam sama mereka jadi tahu gitu lebih
0: deket dan uh -uh. lebih tahu uh, karyawannya kayak gimana iya, sifatnya kayak gimana sikapnya kayak gimana jadi I. lebih yang ngerasa deket gitu ya Teh sama iya, karyawan betul. nggak ada pembeda lah sama sama iya. keluarga sama karyawan tuh uh -uh. tadi kan kita udah ngebahas uh, tentang gimana solusi permasalahan Kalau di Denisa sendiri, suka ngadain meeting atau rapat, evaluasi gitu nggak, Teh? Iya, sering kita, sering ngadain evaluasi kayak gitu Itu kira-kira berapa bulan sekali atau jangka waktunya gitu? Satu bulan sekali Pasti ada, ngadain? Pasti, ada. Hmm, pasti ngadain gitu. Misalkan nih, Teh, di suatu apa ya, kayak di suatu rapat itu, meeting itu ada perdebatan di dalam situ, hmm. gimana Teteh menanganinya? misalkan karyawan satu sama karyawan ini e, lagi berdebat nih hmm. di dalam evaluasi itu
1: nah itu yang tadi udah dijelasin ya, jadi kita lihat dulu nih dua sisi yang lagi berdebat ini nih yang satu mendebatkan apa, yang satu mendebatkan apa, misalnya dalam satu masalah sama ya Mendebatkan, eh, tapi biasanya sih bukan debat ya Mereka mengutarakan pendapat Tapi tidak sependapat gitu kan Kontra jadi Iya <laughs> Lebih begitu gitu Jadi eh, sebenarnya ditarik benang merahnya itu eh, Ketika mereka bicara itu kita kita kan kalau misalnya evaluasi e, membiarkan karyawan-karyawan kita saya ada pertanyaan nggak ada pendapat nggak ada masukan nggak nah itu membiarkan mereka mengeluarkan apa yang mereka e, apa namanya apa namanya yang rasain. mereka iya rasain satu bulan itu gitu selama satu bulan itu tuh apa yang mereka rasain biasanya seperti itu bukan debat ya dalam arti pendapat-pendapat terus masalah-masalah itu mereka selalu evaluasi selama mm, sebulan itu iya selalu mengevaluasinya tuh bukan dengan cara debat tapi dengan cara mengeluarkan unek-uneknya mereka gitu loh uh, jadi untuk mengatasi itu uh, dilihat dari masalahnya dulu ya apa misalnya dari masalah tamu yang ada tamu yang seperti ini dan kalau masalahnya masih sepele dan masih mereka bisa handle itu selesai hari itu juga. tapi kalau misalnya masalahnya itu contoh ya ada yang menunggak pembayaran sampai satu bulan lebih itu kan mau nggak mau saya harus turun tangan juga gitu kan. jadi untuk menanggapinya mereka langsung ngaduin ke saya dan langsung saya yang turun tangan gitu deh. jadi untuk masalah sih ya sebenarnya masalah-masalah nggak -masalah terlalu berat ya gitu untuk untuk dalam
0: perdebatan kayak gitu gitu. tadi teteh bilang uh, misalkan masalah tamu itu hmm. uh, apa uh, ada yang nunggak gitu ya teh ya hmm. emang Betul. pas di bagian pembayarannya itu pas kita berkunjung mesen langsung bayar atau gimana jadi gini uh, mereka itu
1: biasanya yang nunggak itu awal awalnya itu datang kalau kita kan menerapkan sistem menginap satu hari bayar satu hari langsung, langsung. nah sedangkan yang menunggak itu biasanya mereka extend atau perpanjang waktu ya mm -hmm. tapi uh, apa sih namanya? nggak bayar atau gimana? bukan, bukan nggak bayar ya, jadi kayak kemarin itu sempat kejadian gitu jadi si tamu itu bayarnya cuma 2 malam nih tapi dia extend? nah besoknya mereka extend tapi extend itu dia nggak balik lagi ke kita
0: Oh gitu. Iya. Jadi, Jadi dia bayarnya cuma dua hari itu aja. Iya, hari berikutnya nggak gitu. bayar. Gak
1: bayar gitu kan. Akhirnya kuncinya dibawa sama mereka. Tapi tapi identitas ada sih di kita gitu. Tapi uh, bisa dihubungin. Dan apa? Akhirnya minggu depannya, ya alhamdulillah sih masih rejeki hmm. gitu. Okay. Mereka ada niat baik dan balik lagi untuk menyelesaikan.
0: Uh, itu kan uh, paid-paidnya. Hmm. bisa dihubungin nih teh mm -mm. pasti uh, dia berayar mm -mm. misalkan uh, dia nggak dihubungin enggak aktif nomornya atau apa gimana mm -mm. teh teh uh, nyelesain masalah yang itu
1: nah itu kuncinya satu ikhlas
0: <laughs> ikhlas soalnya iya. udah nggak bisa dihubungin juga ya iya. <laughs> misalkan dicari juga Uh, susah di mana Iya gitu. ada
1: sih sebenarnya kalau mau nyari kalau kita niat nyari gitu identitas memang ada di kita gitu uh, lokasi apa kan jelas gitu nah. identitas ada di kita cuma Oke. tapi kalau misalnya untuk nyari kan pertama waktu ya kedua pasti biaya mm, lebih ke kos jadi lebih baik kita ikhlas itu kuncinya
0: takutnya biayanya lebih besar dibanding itu yang nunggaknya iya nggak nggak sesuai gitu iya. kan itu jadinya oke okay. pasti niatnya ya di suatu usaha suatu bisnis uh, ada nih yang namanya peraturan kalau misal karyawan uh, ada yang melanggar peraturan bakal dikasih per-SP-an surat peringatan nggak tuh, Teh? atau e, misalkan ada karyawan yang rajin banget bakal dikasih riwet atau gimana?
1: Nah, untuk SP itu kita ada kualifikasi ya dari kesalahan-kesalahannya kalau kita udah ngeluarin SP, berarti kesalahan tersebut udah besar Nggak bisa ditolerani? Nah, tidak bisa ditoler tolerir. E, kita bisa dihitung ya, ngeluarin SP itu cuma dua cuma dua kali dalam 12 tahun,
0: oh, iya, dikit banget, dikit ya. banget, berarti masih bisa terhandle gitu ya masalah karyawan. Iya. Nah,
1: biasanya itu yang kemarin dua kali itu masalah kedisiplinan, disiplinan dalam arti uh, mereka izinnya terlalu banyak dan gak jelas, terus apa namanya ada sesuatu hal juga. Pokoknya ada sesuatu hal yang benar-benar kita nggak bisa tolerir lah, gitu, hmm. dari dua SP itu. Tapi selama masih di, bisa diperbaikiin dari SP itu ya sudah hilang SP-nya hmm. itu. Tapi kalau masalah-masalah kecil paling kita yaitu mengadakan evaluasi, mengkoreksi diri, mengintropeksi apa kita yang salah atau mereka yang salah gitu-gitu sih. Lebih ke benar-benar kalau SP itu benar-benar yang kesalahan.
0: Fatal, fatal gitu, kan? gitu. yang susah banget dimaafkan nah, kalau bahasa uh, uh, perasaannya uh, uh, dimaafin. Uh, gitu ya. Iya,
1: nah kalau untuk reward biasanya kita kasih reward itu kalau karyawan sudah bertahan per 3 tahun. Oh, per 3 tahun kita kasih reward itu berupa lm.
0: LM besar juga ya Logam mulia
1: Nah kalau untuk masalah Kedisiplinan paling uh, Kita kasih rewardnya Tiap bulan itu biasanya ya Kita lihat dari kunjungan Jadi kalau kunjungan kita sesuai dengan Target gitu ya? Target misalnya Saya kan menargetkan Sebulan itu 250 kunjungan Jadi kalau targetnya Melebihi lebih dari 250 Mereka dapat bonus lah bonus dapat insentif namanya ya. gitu kalau untuk yang perbulannya pasti mereka dapat kalau kunjungan lebih dari 250 mm. gitu.
0: itu untuk setiap ke karyawan se tujuh tujuhnya atau kayak beberapa aja atau gimana saya
1: kasih untuk semuanya untuk
0: semua jadi sama rata tidak ada pembeda nah iya nah. ya,
1: betul
0: kecuali gitu. uh, yang logam mulia itu ya iya yang reward Karena... itu Untuk bertahan itu apa ya? Eh, susah juga susah ya. Susah daripada ah. membangun atau. Iya yeah. <laughs> <laughs> sama Apalagi aja setia itu susah ya guys. <laughs>
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> Tadi kan kita udah bahas uh, ini ya teh ya peraturan terus surat peringatan atau reward. Kalau dari Teh sendiri, value atau nilai apa sih yang dibawa untuk karyawan atau diturunkan kepada karyawan sendiri?
1: Nah, untuk apa ya value atau nilai yang diturunkan tuh? Sebenarnya saya nggak mau jadi pemimpin hanya saya sendiri. Hmm. Jadi karyawan juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena karena mereka itu kan bekerja nggak mungkin kan selamanya di Denisa hmm. gitu kan jadi mau nggak mau mereka juga dari Denisa itu bisa jadi yang lebih baik gitu kan hmm. jadi ya itu jiwa kepemimpinan mereka diasah keberanian mereka diasah juga kejujurannya disiplinnya gitu kali sih. aja
0: misalkan keluar uh, punya bisnis gitu nah, ya nah itu,
1: ada pengalaman soalnya oh, jadi karyawan saya itu dulu ya uh, dia udah tiga tahun lebih, mau empat tahun hmm. dia keluar itu, resign itu karena mau nikah nikah dan harus pindah ke Bekasi nah, iya, dari Bekasi itu, dia kan ngamar kerja lagi tuh di salah satu hotel di Bekasi Nah, hotel Bekasi itu akhirnya manggil kan interview tuh. Nah, interview itu dia tahu Denisa gitu, tahu Denisa dan dia bis dia ngomong gini, "Kamu di sana sebagai apa?" katanya gitu. Eh, cerita dari karyawan ya, mm -hmm. maksudnya cerita dari dianya itu "Saya di sana multi, Pak," katanya gitu. Multi itu seperti apa? Kalau multi itu katanya di kitchen bisa, FO bisa, cleaning service bisa. Pokoknya segala bisa lah Multitalent gitu Multitalent gitu, gitu ya Serba gitu. bisa Akhirnya tanpa basa-basi dong Karena karena jawabannya seperti itu Langsung diterim hmm. Alhamdulillah Itu bukan sekali aja Yang kedua kali pernah di e, penerbangan Jadi dia nerbangin TKI kayak gitu hmm. kan Jadi di bagian administrasinya Dia juga Itu malah kita yang ditelepon dari perusahaannya gitu. Bener nggak bahwa hmm. Uh, nama atas, ya. uh, atas nama ini kata gitu pernah bekerja di Denisa kata gitu kan sebagai multi kata gitu kan, nah itu oh ya benar akhirnya dikonfirmasi bahwa si karyawan tersebut apa namanya bagus atau gimana iya. gitu uh, kinerjanya ya. kinerjanya bagaimana kata gitu kan dan alhamdulillah si karyawan tersebut emang berdedikasi tinggi hmm. di Denisa gitu terus emang bagus juga gitu ya alhamdulillah sekarang dia disempat di Garuda, Garuda Indonesia. Mm -mm, mm -mm. Tapi di adminnya kayak mm -hmm. apa sih pemberangkatan TKI kayak gitu, mm -hmm. itu itu sih alhamdulillah lulusan mm -hmm. kita yeah. alhamdulillah jadi karena kita menerapkannya itu yang pertama kepemimpinan, kepemimpinan disiplin, disiplin, keberaniannya, kejujurannya, gitu kan. Terus eh, jangan takut jorok, mm -hmm. jangan takut kotor, gitu kan. Mm -hmm. Karena kerja pada pada waktu tertentu karena roda itu berputar nggak nggak apa ya enggak selamanya kalian di atas hmm. gitu ada waktunya kalian di bawah dan harus berani nah harus berani harus apapun yang di bawah itu misalnya adanya uh, tukang sampah nih Oh saya bisa kalian masuk ke situ untuk batu loncatan dan untuk apa ya hmm, ya bahwa kalian tuh menunjukkan kalian berani gitu tuh apapun kerjaannya berani dan mau gitu bisa jadi
0: tantangan
1: gitu ya teh iya ya. tantangan sendiri gitu
0: nih pendapat Teh tentang situasi pandemi kayak gini kan biasanya kalau lagi holiday atau lagi lebaran pasti penuh kan ya kalau lagi situasi kayak gini pasti aja nih kayaknya semua bisnis usaha juga lagi pada turun nih Teh hmm,
1: iya betul, naruh pengaruhnya tuh besar banget ya pengaruhnya apalagi ya kita sebagai pelaku usaha tuh benar-benar omset turun 80% dari biasanya. Nah, itu hari raya kemarin dari tahun kemarin ya jangan enggak percaya itu benar-benar 0%, nggak ada kunjungan sama sekali. Dari lebaran juga nggak ada, yang libur hari raya gak ada. Sedangkan Kita punya karyawan harus digaji kan gitu ya, apalagi Lebaran mereka ada THR tunjangan Hari Raya, ya itu harus dan wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Itu benar-benar terasa banget di era pandemi kayak gini. Kalau untuk prosesnya sendiri gimana teh? Aman ya? Insya Allah aman. Kita menerapkan sesuai dengan pemerintah, itu 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu ada semua. Nah, terus. untuk tamu juga kita diwajibin untuk kayak untuk tamu luar kota itu harus ada uh, hasil tes swab atau hasil surat bebas
0: covid kayak gitu berarti kalau mau uh, yang mau nginep di Denisa ini harus menyertakan surat itu ya teh ya bebas covidnya?
1: iya betul harus gitu harus ada ini juga apa namanya keterangan covidnya sama apa tadi?
0: 3M -nya uh, harus
1: iya, m Mnya harus dijaga. Jadi kalau yang nggak pakai masker atau apa juga kadang kita ingetin. Terus kita sediain masker juga. Barangkali mereka lupa atau bawa uh, lupa bawa atau lupa pakai, bisa kita
0: kasih. Jadi bisa langsung kasih. Gitu iya ya. betul. Tanpa harus nunggu-nunggu nanti ya nanti. Iya. <laughs> gitulah Btw nih, pernah ada kejadian yang susah dilupain ya sih teh dari pengunjung gitu. Uh, kayaknya cuma kayak waktu udah lama sih ya
1: Cerita lucu aja dari pengunjung Jadi pengunjung itu sebelum di Denisa itu pernah nginep di suatu tempat ya uh -uh. Di suatu tempat itu toiletnya masih jongkok ceritanya <laughs> Jadi si bule itu bilang
0: Oh jadi ini uh, pengunjungnya bule Iya ceritanya
1: bule Jadi pengunjung itu bilang si bule itu bilang gini apa sih namanya, eee, saya bingung katanya gitu di hotel itu toiletnya kok bukan duduk tapi katanya rata, kayak gitu <guruh> akhirnya si bule itu tuh eee, cerita eee, saya saya pakainya gimana aja, ya, udah aja saya duduk katanya tapi pada saat saya buang air, kok nempel di saya <guruh> <guruh> jadi, apa sih karena bule nggak terbiasa I iya, gitu ya, jongkok uh, jongkok, uh. jadi gitulah ceritanya jadi sampai sekarang masih ada jadi cerita aja gitu jadi ceritanya bule dari pengalamannya
0: dia gitu loh jadi bisa jadi bahan evaluasi juga nih masa iya. hotel e, karena udah di zaman yang mm -mm. seperti kayak gini mm -mm. hotel udah buka, apa ya kayak udah nggak zaman lagi nih masih mm -mm. jongkok gitu kan harusnya iya. kayak udah iya. ganti yang duduk gitu ya iya tension iya, aja bulenya bingung <laughs> oh iya, cara
1: gunainnya kayak gimana iya terus nyiramnya bagaimana gitu kan dia masih bingung sedangkan
0: kalau toilet duduk kan dia langsung siram kan ada gitu tapi ada tombolnya gitu kan? iya dia, di asalnya iya. juga di luar negeri juga pasti kan pakainya iya. uh, yang duduk gitu kan uh -huh. apa kossetnya iya gitu. ya kita juga sebenarnya ada yang jongkok tapi
1: bukan untuk di kamar kayak di toilet umumnya jadi nggak selamanya tamu juga kan ibaratnya uh, kekinian ya mm -hmm. terus ada yang nggak bisa gitu orang tua orang tua ya kalau orang tua bit. yang dulu belum yeah. tahu toilet duduk kan gitu jadi
0: kita sedia juga di toilet umum Engga, tapi... enggak nggak betah nggak terbiasa yeah. buat apa ya buang airnya tuh nggak terbiasa duduk yeah, gitu kan yeah, biasanya betul. kan kalau rumah jaman dulu juga masih ada yang jongkok mm -hmm. gitu. gitu jadi kayak aneh gitu kalau duduk tuh nggak apa ya nggak bebas iya yeah, bener <laughs> Oke okay guys, mungkin sering-seringnya sampai sini aja ya, nggak kerasa banget nih udah berapa puluh menit nih kita sering-sering bareng Teh Anis dan nggak kerasa juga udah ada di penghujung podcast kita kali ini. Untuk pertanyaan penutup nih, aku punya satu pertanyaan buat Teh Anis. Harapan apa sih untuk Denisa ke depannya?
1: Ya berharap pada umumnya semakin maju. Semakin sukses, semakin bisa memenuhi keinginan pelanggan agar pelanggan tidak bosan, hmm.
0: gitu okay, amin. amin, semoga harapannya bisa terlaksana sesuai apa yang diharapkan oke, okay, buat Reanis makasih banget udah ngolongin waktunya untuk menjadi teman sharing aku menjadi narasumber aku di podcast kita kali ini, sama-sama semoga bermanfaat ya amin. harapannya semoga sharing-sharing tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan atau bisa memotivasi sekaligus menginspirasi teman-teman juga yang ingin membuka usaha atau bisnis, karena tadi kan kita udah ngebahas tentang strategi marketing strategi bisnis, gaya kepemimpinan, atau uh, uh, kita membahas menyelesaikan masalah suatu masalah, oke okay, kita tidak perlu berlama-lama lagi uh, sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat T. Anis dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, sampai jumpa di next podcast ya yeah, guys see you